0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar
1: ve oraya gittiğim zaman balık balık balık bal, tutabiliyordum mesela.
0: Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş.
1: ...tapusluyor gibi. Kolay kolay basaltamadı yani elektrikçiler terk etmedi perşembe pazarı merkezinde. Günaydın sevgili açıklarda dinleyicileri. Bugün Edebiyat Üzerinden Şehre Bakacağız, Ahmet Hamdi Tanpınar Üzerinden Şehre Bakacağız ve bir konuğumuz var, Sayın Süha Oğuz Ertem. Hoş geldiniz Süha Bey.
0: Hoş bulduk.
1: Süha Bey, Bilgi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü Öğretim Görevlisi ve belki gazetelerden ya da internetten gelen haberlerden siz de biliyorsunuzdur, bilgi eğitim kapsamında Bilgi Üniversitesi'deki bir atölye çalışması olarak Tampinari yeniden okumak diye yedi haftalık bir program var evet. ve bu programın koordinatörü ve eğitmeni de Süha Bey. Süha Bey niye Tampinari yeniden okumak diye başlayalım isterseniz.
0: Teşekkür ederim davetiniz için. Şimdi bilgi eğitim bünyesinde işte her dönem çeşitli işte dersler veriliyor. Bunlar dışı açık dersler. Yani üniversite öğrencilerinin dışında isteyen bu derslere kaydolabiliyor. İşte belli bir ücret karşılığında olduğunda söyleyelim bu vesileyle. Biz de işte edebiyat bölümünden işte bazı hocaların desteğiyle edebiyat üzerine programlar yapıyoruz. İşte geçtiğimiz yıllarda ve dönemlerde işte edebiyatta türler işte akımlar işte Türk edebiyatı üzerine işte yoğunlaşan bazı çalışmalar edebiyat ve eleştiri gibi programlar yaptık bu yıl da işte yapacağımız edebiyat üzerine programlardan bir tanesi tam pınar üzerine olabilir diye düşündüm bunu işte teklif ettim bilgi eğitimdeki arkadaşlarımıza. onlar da olur dediler. Ve işte geçen hafta başladık. 20 kadar öğrencimiz var. Heyecanlı bir şekilde ilerliyoruz. İşte ne yapacağız? İşte bu yedi hafta içinde işte Ahmet Hamdi Tanpınar'a önce işte biraz biyografik, tarihsel açılardan bakacağız. Onun dönemi içinde görmeye çalışacağız. Sonra onun edebiyat tarihine bakışını, bakış üzerine duracağız. Bu program üzerinden işte gidecek olursak. Şimdi ...işte bir kere 19. dokuncu asır Türk Edebiyatı tarihi eseri çok önemlidir. Ondan sonra edebiyat üzerine makaleler kitabındaki işte bazı makaleleri işte derste ele alacağız. Arkasından yaşadığım gibi kitabındaki denem, bazı denemelerini işte sınıfta tar tartışacağız. Ondan sonra da kurmaca eserlerine geçeceğiz. Bazı hikayeleri özellikle odağımıza alacağız... ...ardından işte belli başlı romanları üzerine duracağız. İlk romanı işte biliyorsunuz Mahur Beste, ondan sonra Huzur... ...sonra Saatleri Ayarlama Enstitüsü, başka romanlar da var tabii... ...ama yedi hafta içinde neyi ne kadar ele alabiliriz. Son olarak da şiirlerine bakıp programımızı bitireceğiz. Tabii ki yedi hafta içinde yani bu kadar yani büyük önemli bir yazarı... ...hakkıyla ele almak ve tartışmak zor ama biz... ...hiç olmazsa bir giriş mahiyetinde... ...bir şeyler yapalım dedik. Öğrencilerin... Işte ...katılımcıların ilgisinden de son derece memnunum. Bunu tanıtma konusunda... ...verdiğiniz fırsat için de size teşekkür ediyorum. <gülüyor>
1: <gülüyor> ee, sanırım... Bildiğin, bilinen yorumların dışında Ahmet Hamdi Yorunların dışında farklı bir bakış açısı da getiriyor bu program. Yeniden okumak herhalde evet. onunla da bağlantılı.
0: Evet, ben hani bu başlığı hani biraz da tabii hani yeniden okunması gerekir düşünerek seçtim. Ama tabii bu okulda yani bu dersler bağlamında yani ben kendi görüşümü hani dayatmak gibi bir şeyim yok bir düşüncem yok Çünkü bu derslerin böyle bir seminer halinde bir tartışma halinde yürümesini istiyorum ama tabi ister istemez benim de yani bir işte bakış açım oluştu yıllar içinde Çünkü işte neredeyse yani işte şu anda 50 küsür yaşındayım yani 25 yıldır okuyorum. <gülüyor> işte master tezimi onun üzerine yaptım. doktora tezimi onun üzerine yaptım. İşte Bilkent Üniversitesi'nde doktora düzeyinde bir ders vermiştim. Bilgi'de lisanstı yine bir ders verdim. İşte birkaç yazım plan var. Yani hayatımın yarısı hatta galiba yarısından da çoğu Ahmet Hamdi ile uğraşarak geçecek. Allah'tan başka konularla da uğraşıyorum. Yani sadece Ahmet Hamdi ile uğraşmasam daha iyi olabilir diye düşünebilirsiniz. Ama çok şey öğrendim. yani Bu süreçte çok şey öğrendim. Öğrendiklerimi işte öğrencilerle de paylaşmaya çalışıyorum. Yeniden okumak gerekiyor. Tabii her yazarı yeniden okumak, yeniden yeniden okumak gerekiyor. İşte açık radyodayız madem. Yani açık fikirli bir şekilde okumak gerekiyor. Böyle işte sadece hayran olup kendimizi kaptırıp böyle aşırı özdeşleşmelere girmeden yani kendimiz için anlayarak işte eleştirel aklımızı kullanarak anlamamız gerekiyor. Ahmet Amrı'da tabii çok bize şey yapan yani patikalar açan açabilecek bir yazar işte ben yani onunla yola çıktıktan sonra işte felsefe okumam gerektiğini anladım. İşte psikoloji okumam gerektiğini anladım. İşte Osmanlı tarihini daha iyi bilmem gerektiğini anladım. işte müzikten anlamam gerektiğini düşündüm. Yani o bir şey işte bazı sorular soruyor. Biz de kendi çapımızda hani cevap vermeye çalışıyoruz ve bu bir öğrenme yolculuğu diyeyim. <gülüyor>
1: <gülüyor> bir yandan da sanırım Türkiye'de yaşayan bizler için ve biraz okuyan, yazan, düşünen insanlar için Ahmet Hamdi Tanpınar'ınla özdeşleşmemek de zor. Böyle bir hani evet. insanın evet. içine çeken, evet. kendimizi bulduğumuz ve evet. rahatladığımız, onun evet. çocukları rahatladığımız bir durum yaratıyor. Evet. O yüzden de o mesafeyi kurmak
0: çok zor değil mi? Çok zor değil mi? Çok, evet. Evet. çok haklısınız. Şimdi yani Ahmet Hamdi nasıl alımlandı hani zaman içinde hani ona da bakabiliriz. Özellikle yani 80'li yıllardan itibaren hani bir Ahmet Hamdi ilgisi merakı başladı. 90'larda sonra da artmaya başladı. Yani son, özellikle son 10 yıl içinde epi kitap çıktı. İşte makaleler yayınlanıyor. Birden fazla sempozum yapıldı Ve burada birkaç değerli hocamızın adını da anmak isterim Yani bu süreçte önemli değerli katkıları olmuş Şimdi sorunuza da bir cevap vereceğim Biraz dolanıyorum <gülüyor> Niye bu kadar içimize çekiyor meselesi Mesela bu konuda en önemli çalışmaları yapmış hocalarımızın başında Herhalde Orhan Okay gelir İşte stüdyoya da getirdim Önümde bir hülya adamının romanı başlıklı e, Tanpınar biyografisi var. Bu başlık e, önemli hülya adamı, onun hülyalılığı galiba bizi önemli ölçüde e, yani içine çekiyor. E, ve Orhan Okoy hocamız da yani bu başlığı tabi ki oraya rastgele koymamış. İkinci bir isim vereyim... ...yine e, hocalarımızdan... Yani ...Handan İnci Mimar Sinan Üniversitesi'nde... ...hocamız... E, ...o da bu konuda çok değerli yayınlar yaptı... İşte, ...çok güzel bir sempozyum düzenledi... ...yani bu iki isim başta olmak üzere... Yani, ...son işte, 20 yıldır... ...daha da yoğunlaşarak son 10 yıldır... ...baya bir Ahmet Hamdi... ...ilgisi, merakı var... ...tabii yorumlar... E, ...çeşitleniyor... Bazı noktalarda kısırlaşıyor, bazı yorumlar tıkanıyor olabilir. Ama hepimiz işte öğreniyoruz, tartışıyoruz. Bir Böyle bir süreç. Bir
1: referansların evet. içine bir referans daha verelim. Nurdan Gülbüney'in makaleleri var kitapların tabii. içinde Ahmet Hamdi'nin tam Tabi, üzerine.
0: Tabii, lütfen adını anmadığım arkadaşlarımız <gülüyor> şey yapmasınlar. Nurdan Hanım da çok önemli bir şey yani yeni bir bakışın yolunu açtı bu çünkü yakın zamana kadar yani Ahmet Tamzi'nin eserleri daha çok işte tarihsel toplumsal bağlamda işte doğu batı işte çatışması çelişmesi bağlamında işte ...işte Türk aydını... ...işte baştan beri bunalımlı bir insandır... ...işte bu da burada görülmektedir falan gibi... ...bağlamlarda <gülüyor> açıklayıldı... ...Nur'dan anlamı ise... E, meselenin psikolojik... ...boyutunun... ...daha iyi görülmesi, görmemizi sağlayacak... E, ...çalışmalar yaptı... ...o yöne doğru... E, yani ...ilk eserlerinden biraz farklı olarak diyeyim... Yani ...ilk yazarından farklı olarak... ...yani burada bizim tartışmamız gereken... ...psikolojik bir meselenin de olduğunu... ...bizi hatırlatan bir doğrultuda çalışmalar yaptı. Dolayısıyla yani onun çalışmalarını yani bu alandaki yani eleştirel bakış açısından... ...analiz, çözümleme açısından en değerli katkı sayıyorum. Yani son olarak diyeyim en değerli katkı sayıyorum. Evet.
1: Şimdi biraz şehirle de bağlantısına isterseniz deneyelim... Dünyada işte mesela Charles Baudelaire Paris'le özdeşleştirilmiştir. Bazak Paris'le evet. özdeşleştirilmiştir. Paul Oster <gülüyor> e, New York'la özdeşleştirilmiştir. Necip Mahfuz Kayre ile özdeşleştirilmiştir. Evet. E, Ahmet Hamdi Tanpınar'ın da İstanbul'la özdeşleştirilme durumu var. Gerçi hani beş şehirde beş ayrı şehri ayrı ayrı evet. anlatmasına rağmen e, özellikle romanlarının geçtiği mekan olarak İstanbul özellikle huzur belki de hani o anlamda daha da öne çıkıyor İstanbul e, huzurda. Evet. E, beş şehirde Belki İstanbul'a İstanbul değinmesi çok özgün bir hakikaten şehir tasviri, şehirle psikolojik bir ilişki kuruyor. Evet. Ama bir yandan da hani bu şehirle ne nasıl bakacağız? Hani ne evet. kadar doğru evet. böyle bir ilişkilendirme? Evet. Belki onu da tartışmak lazım.
0: Evet, şimdi yazarları... ...şehirlerle tabii ki ilişkilendirebiliriz, ilişkilendirmeden yapamayız ama özdeşleştirmeli miyiz? O konuda benim kafamda bir soru işareti var ve bunu biraz da hani belli bir yazarı, belli bir şehirle özdeşleştirmeyi açıkçası epey tuhaf buluyorum... Fakat burada ne olmuş oluyor işte biz aslında bu yani yazarların söylediklerine karşı pek de eleştirel aklımızı kullanmadan hani bir kapılıp gitme <gülüyor> durumumuz oluyor. ve yani işte Paris Baudelaire'le özdeşleşmiştir şu şunu özdeşleşmiştir yani niye özdeşleşsin ki ya da bunu bu şekilde özdeşleştiren kim? Yani o şehrin işte bir tarihi var, o şehirde işte binlerce, milyonlarca insan işte yaşamış oluyor. Şehir dönüşen bir varlık. Niye hani belli bir ismi illa o şehrele özdeşleşecek? Hani şehir donmuş bir şey değil. Yazarlar da donmuş varlıklar değil. Hani niye bu özellikle birisini bir yerle özleşeceğiz? Ama tabii elbette eserleri de böyle yapmakta bizi. ...şey yapıyor, yönlendiriyor... ...işte efendim neymiş... Ee, ...Nuran'ı işte Boğaz'la... ...özdeşleştirmek ya da işte... E, ...filancayı İzmir'le... ...özdeşleştirmek gibi... ...böyle hani şairler öyle şeyler şair yaparlar tabii... ...biz de o an duygulanabiliriz... ...hoşumuza gidebilir ama... Hani ...biraz da olaya mesafeli bakmak gerekiyor... ...yani İstanbul'u... E, ...tek bir yazarla özdeşleştirmek... falan gerekmiyor... ...bir de alternatiflere bakalım... ...yani mesela Ahmet Hamdi yani önce hatta onun yaşadığı yıllarda işte Abdülhak Şinasi Ser diye bir yazarımız vardır. Onun da işte işte Bavaz yağlıları işte Mehtapları filan yani o anılar üzerinden giden bir edebiyat yapmıştır. O da çok değerlidir. Yani Abdülhak Şinasi'yi de işte İstanbul'la da özdeşleşir Daha da önemlisi bence özellikle 40'lı yıllardan sonra Türkiye'de bir... ...demokratik ve eşitlikçi bilinç gelişmeye başlamıştır. Yani dar bir kesimde olsa bile... ...yani Türkiye'deki kültür artık bu yani Osman'dan gelen... Işte ...büyük ölçüde Servet-i Fünun yazarları tarafından temsil edilen... ...o hani üst elit bakıştan çıkıp... ...daha halktan, daha aşağıdan bir bakışla da İstanbul'a bakılabileceğini göstermektedir... Dolayısıyla o zaman ben mesela burada Ahmet Hamdi ve onun işte yüksek aristokrat boğaz kültürü yerine Said Faik'in İstanbul'a bakışının da en azından hani o değil bu olsun demiyorum da onun yanına konsun istiyorum. Yani Said Faik'in İstanbul'a bakışı e biliyorsunuz Said Faik işte içinde Rum karakterler geçiyor diye işte öyküsü basılmıyor basılmamış işte 35 yılında sonunda işte varlıkta çıkıyor. E, Sayitvaya soruyorlar niye hani işte hep balıkçılardan rumlardan bahsediyorsun o da cevap veriyor İstanbul dediğim bunlardır diyor <gülüyor> yani e, şimdi dolayısıyla e, bir yandan da işte şey hani biraz bu şehir konusunu sorunuz tarihe de e, hani onların yaşadığı döneme bakalım e, evet şimdi biz bu anda diyelim işte Ahmet Hamdi üzerine yoğunlaştık onun eserlerini okuyoruz kendi bağımsız ve eleştirel aklımızı da okuyoruz. Ee, ama hani hangi dönemde yaşadı? Ee, işte doğum ölüm tarihlerine bakalım. Ee, neler yaptı? Ee, 1901'de e, doğmuş, 1962'de vefat etmiş. Şimdi tam da bu yıllarda yaşayan hayatı e, birebir hani işte yapan e, ömrü örtüşen diyelim kim var? Bakıyorum Nazım Hikmet. Yani Nazım Hikmet Ahmet Hamdi'den bir yıl sonra doğmuş. Bir yıl sonra ölmüş. Yani 61 yıllık ömürleri ne eşit koş yani eşit koşullarda yaşamamışlar. Aynı yıllarda yaşamışlar. İşte birisinin hapislerde çürütmüşüz. Ahmet Hamdi ise Millet biliyorsunuz çürütü. milletvekili olmuş. Bir daha olmak istiyor ama işte listeye girememiş. Hem
1: de CHP milletvekili.
0: CHP milletvekili. Ona sonra işte şey İslam Üniversitesi bir kürsü kuruluyor. Onun başına getiriliyor ve profesör olarak. ...getiriliyor. Yani mesela doktorası olmadığı halde... ...hani olabilir... ...evet o yıllarda onun böyle bir imkanı... ...varmış. Ee, yani... hani ...iktidara uzak olmuş... E, ...işte... ...bir insan değil... E, ...hatta biraz daha kötüsü diyeyim... E, yani milletvekili olmasına falan... ...bir şey demiyorum. E, milletvekili... E, ...olabiliyor insanlar... ...işte partiye, tek partiye... ...yakın duruyorsunuz... E, ...işte arkadaşlarınızdan ricacı oluyorsunuz... ...benim listeye koyun diyorsunuz... ...onlar da işte koyarlarsa milletvekili oluyorsunuz... ...Maraş milletvekili olmuş... ...Maraş'a belki bir kere gitmiştir... ...onu şey için ama hani... ...hiç olmazsa bir kültürel çalışma için kullanmış... ...yani bir ücretli izin gibi olmuş... ...yani bu 40, <gülüyor> 1943 46 arasında... ...işte 4 yıl... ...en verimli çağıdır aynı zamanda... ...yani baya önemli eserlerini... ...işte o yıllarda vermeye başlamış zaten işte hocalıktan da hoşlanmıyor. Yani kendine ait bir zamanı olmasını istiyor haklı olarak. Hocalıktan hoşlanmamasını haklı demiyorum da yani bir sanatçının kendine ait zaman istemesi, rutinden çıkmak istemesi çok normal. Evet nereden geldik? Yani Aynı yıllarda yaşamış işte bir yani yazarımız işte milletvekili olabiliyor. Biraz paraşütle profesör şekilde indirilebilirken başka bir önemli şairimiz hapishanede. E, Nazım Hikmet daha mı az İstanbul yazarı değil mi? Yani şimdi Haydar Paşa'dan evet. yola çıkan bir işte o iki ne yani birbiri peşi sıra yola çıkan iki treni düşünelim ve başka birçok şeyi düşünebiliriz. Dolayısıyla yani evet bir yazara odaklanalım onu çok yakın ve derinden okuyalım ama bir yandan da o paralel hayatlara da bakalım. Yani aynı yıllarda kim kendileri için ne tür edebiyat programları yapmışlar? Bunun işte toplumdaki karşılığı nedir? Ve bugün bize ne söylüyorlar? Yani üç isim verdim. Yani üçü de bize bugün farklı şeyler söylüyorlar değil mi? biraz fazla bir hızlılık olur bir, bir, bir, dönemler, şey,
1: <gülüyor> Ayrı dönemlerden geliyorlarmış gibi, gibi değil mi De
0: değil mi Evet yani bu da bize şunu gösteriyor Biz yani okullarda böyle edebiyat işte dönemlere ayırırlar. işte şu dönemde şu başladı şu dönemde şu bitti O dönemde yaşayan insanlar sanki hep aynı şeyleri düşünmüşler <gülüyor> ve aynı tür edebiyat yapmışlar zannederiz. İşte Tanzimat Edebiyatı biter. işte Milli Edebiyat başlar. O biter. işte <gülüyor> öteki başlar. Aslında öyle bir şey yok. Yani biri bitip biri başlamıyor. İşte örtüşen, işte üst üste binen, işte birlikte süren, çelişen, çatışan hayatlar var. Evet.
1: Demin de e, şey, Said Fahin mesela İstanbul'dan bahsettiniz. Evet. Oradaki karakterlerden. Evet. Beşşehir'deki İstanbul'da. Ahmet Hamdi Tampınar bizim İstanbulumuz diye bir e, evet. kurgu yapar evet. e, ve bu, bizim İstanbulumuzda mesela gayrimüslimler yoktur. Evet. E, Avrupa etkisinde evet. olan şeyler bizim evet. İstanbulumuzun içine ancak bir terkip içinde girebilir. Hani evet. hep böyle yabancı e, evet. bir alan vardır. Evet. O yabancı Tabii. içine de belki gayrimüslim de evet. oraya koyuyor. E, evet.
0: Halbuki e, yani orada da çok enteresan başka bir. Tabi yani e, bu. Şimdi yani muhafazakarlık meselelerini falan da belki zamanımız olursa gireriz. Şimdi o yani cumhuriyet eliti dediğimiz yani o dönemde bir elit var. Bir de yani mesela ilk meclisin kompozisyonuna bakarsanız yani ben bir oturup sayım yapmıştım yani bunların üçte biri edebiyatçı filan çok ilginç ee, yani, işte yüzlerce kişiden yani ne oluyor o zaman işte okuyan yazan insanları işte böyle seçiliyor hani cımbızda seçilebiliyorsunuz ve oraya işte mecliste koyuyorsunuz sonra işte 50'den sonra tabii bu kompozisyon değişiyor ve kültür hayatla birlikte edebiyatta sivilleşmeye başlıyor diyelim. Yani devletçilikten bir devlet tarafından beslenen bir şeyden daha sivil bir edebiyata geçiliyor. Şimdi Ahmet Hamdi hani o bağlama yerleştirirsek işte bir takım hani o devlet destekli işte kültür üretiminden yani yararlanmış bir ee, ve e, ama ama 50'lerden sonra tabii kendisini değişen bir şeyde e, ortamda buluyor. İşte özellikle modernist yani batılı anlamda modernist dediğimiz edebiyat 50 yıllardan sonra Türkiye'de hani özellikle öyküde ve şiirde e, işte 50 yılların yeni öyküleriyle birlikte e, ve ikinci yeniyle ile birlikte yani 54'ten sonra e, gelişmiştir. Hani Ahmet Hamdi pek onlarla bağdaştıramayız. Ama bir de yaptığı edebiyata baktığımızda aslında bağdaştırabiliyoruz. Yani öyle bir şey de var. Öyle bir boyut da var. Yani dolayısıyla karşımızda yani çok boyutlu bir insan var. Ahmet tahammül için söylüyorum. Fakat biz çok boyutlu bu insanı... ...acaba yeterince çok boyutlu bir şekilde değerlendirebiliyor muyuz gibi bir konumuz var. Yani meseleye işte siyasi açıdan, işte ...tarihsel açıdan, işte psikolojik açıdan, edebiyat programı açısından yani farklı farklı açılardan bakabiliriz ve her baktığımızda karşımıza çıkanın böyle bize çok bütünlüklü bir resim sunması da gerekmiyor. Önemli olan bizim yani bu farklı yani bir karşımızdaki işte insanın yani farklı boyutlarını ...görmeye çalışmamız... ...onu tek bir boyuta indirmemeye... ...çalışmamız... Yani ...ve öğrenerek... ...yani kendimizin de... yani ...çok boyutlu bir insan olmaya çalışmamız gerekir... ...yani tek bir boyuta... ...işte şöyleydi böyleydi gibi bir şey... ...indirmeden... ...çalışmamız gerekir... ...sanıyorum evet...
1: Şimdi... E Biraz Nurdan Gürbilek'ten hareketle. Evet. Ee, ben benim bakış evet. açım öyle Hı -hı. Ee, ve Onur'dan e, Gürbilek'in e, yaklaşımdan hep bir, bir eksiklik duygusu evet. yani. Evet. İstanbul'la da ilgili, tarihle de ilgili, evet. kendisiyle ilgili, e, konumla evet. ilgili, kültürle ilgili evet. bir eksiklik duygusu. E, bu eksiklik duygusunun hani evet. e, bir hani modern Kişi, modern evet. edebiyatçı, modern düşünen, modern yaşayan bir insan modern modernin psikolojisiyle bir e, evet. alakası var. Çünkü e, hani bir şekilde e, evet. hani Paris'te de hani Baudelaire'i düşündüğümüz evet. zaman o dönemde şehir yıkılıyor işte baştan yaratılıyor Osman evet. tarafından ve bu şehrin yıkılmasının evet. getirdiği. Bir şeylerin var olan şeylerin yok edilmesinin getirdiği evet. bir de e, geniş bir alanda yani e, ve yıllar süren yıkımların olmasından dolayı getir evet. e, hissedilen bir kayıp kaybedilen elden evet. kaçan bir şeyler evet. hissedilmesi var. Ve bu herhalde Ahmet Hamdi Tanpınar'da da böyle bir tarafta evet. yok değil. E, sonra hani modernde var olan bir yeninin peşinden evet. koşma yani işte yıkılma. E, bir şey gelecek. Hani şimdi yıkılıyor ama yepyeni bir şey gelecek. Bu, bu ümidin peşinden evet. koşan koşarken evet. e, var olanla, şu evet. o anda olanla yetinememek. Evet. Onda hep bir gene bir eksiklik duygusu. Evet. Bu eksiklik duygusunda hani bir yandan yeniden peşinden koşarken bir yandan da geçmişte aramak, evet. mazide aramak. Evet. Yani orada vardı evet. ama şimdi yok. Evet. Ve ve belki ileride evet. olacak. Hani böyle bayağı motive de eden evet. bir şey var. Evet. Ee, böyle bir Eksiklik duygusu ama hani bu modernin e, hani bütün dünyada yaşanılan bir his olarak e, hmm. psikolojisi dışında e, bir de Ahmet Hamdi Tanpınar'da ve belki Türkiye'de e, e, Türkiye e, kontekstinde batı doğu ikileminde e, var olan bir kıyaslama hani bir hmm. Avrupa'da ya da hani bu coğrafyanın dışında bir yerlerde bir şeyler ideal bir şekilde olmuş biz onu
0: evet.
1: e, bir şekilde yaşayamamışız evet. öyle bir eksiklik duygusu da
0: evet. var. Evet şimdi ay simanım yani çok yoğun ve derinlikli e, sorular sordunuz. Fakat yani birçok mesele de e, iç içe geçiyor. Aynen. E, benim şimdi yani böyle durumlarda tercihim yani bunları e, şey yapmak, hani araştırarak e, bakmak ve işte her bir meseleyi hani biraz aydınlattıktan sonra tekrar bir hani bütüne e, dönüp bakmak diyorum. Şimdi hani işte eksiklik duygusu, boşluk duygusu, yokluk duygusu. Evet bunlar yani Tanpınar'da yani yoğun bir şekilde ortaya çıkıyor. Ama sadece bu mu çıkıyor? Bir de var olan bir şeyler de var. Var olan bir şeyleri de dikkat çekiyor. Ve yani bir de bu eksiklik, yokluk, boşluk meselesini acaba hani... Yalnızca bir yani tarihsel süreç açısından mı bakacağız? Yani sadece toplumun değişimi olarak mı göreceğiz? Sadece işte bir medeniyet bitti başka bir medeniyet başlayamadı e, meselesi olarak mı bakacağız? Ya da sadece cumhuriyetle birlikte gelen işte bir şeyleri yıkma ve yapma e, meselesine mi bağlayacağız? Yoksa işte siyasi hayattaki bir takım Değişimler dönüşümlere mi bakacağız yoksa işte mimari nereye gidiyor nasıl bir şehirde yaşıyoruz neleri kaybettik neleri kazanma ihtimalimiz var yani bunlar birbirinden epey farklı şeyler ya bir de insan psikolojisi denen bir şey var yani bakın yani farklı yazarların o aynı dönemde ne kadar farklı şekillerde etkilendiklerini ya da nasıl farklı üretim yani edebi üretimler içine girdiklerini görüyoruz. Mesela işte bu yokluk, boşluk, eksiklik duygusu dediğimiz şeyi mesela Nazım Hikmet'te göremiyoruz. İşte ya da Halikarnas balıkçısında göremiyoruz. Ya da işte ben ne bileyim Orhan Kemal'de göremiyoruz. Said Faik'te de göremiyoruz. Filan yani demek ki belki de şart değil. Yani olmayabilir de. Ama hani bu olmasın gibi bir şey demiyorum da. Ayrıştırarak bakmak lazım yani hangi noktada neyin boşluğu neyin eksikliği. Şimdi mesela Ahmet Am diye baktığımızda yani şöyle bir izlenim vardı bir dönem şey bu konuda işte yazan çizen insanlarda yani sanki Ahmet Hamdi... işte Osmanlı işte tarihine hayran işte musikisini işte ...göklere çıkartıyor. Fakat bunun yanı sıra işte Batı resmini ve müziğini de biliyor. Bu bir işte sentez yapmış ve sentez yapılmasını istiyor. Dolayısıyla işte her türlü uygarlığın işte en üst şeyini işte birleştirmiştir ve işte Doğu kültüründen ve Osmanlıdan kopmamıza da çok tepki duymaktadır filan gibi böyle bir tuhaf bir yorum vardı. Ama yakından baktığımızda yani Ahmet Hamdi de ...öyle işte Osmanlı'dan koptuk vah vah, işte geri dönelim, ee, işte tazimatlı işte bütün bu işte olumsuzluklar başladı... Ee, ...işte hayatımızdaki devam koptu, o zaman tazimat öncesine dönelim... Ee, ...işte eski İslami kültürü tamamen benimseyelim, yeni olan hiçbir şeyi almıyor falan gibi bir şey yok, kesinlikle yok. Dolayısıyla metinlere tek tek bakmak lazım, ee, yakından bakmak lazım... Bir kere şey biliyoruz yani 1930'larda bir Ankara'da şey yapıyor 30'da galiba 30 yanılmıyorsam Ankara'da bir muallimler kongresi yapılıyor yani ve liselerde edebiyat nasıl öğretilmelidir tartışılıyor. Buradaki en keskin diyebileceğimiz çıkışı Ahmet Hamdi yapıyor ve şey diyor hani divan edebiyatının lise müfredatından kaldırmalıyız diyor. <gülüyor> evet bunun üzerine bayağı tartışmalar oluyor kongrede uzun yani iki hafta filan sürmüş aklıma kal, yanlış kalmadıysa ya böyle şey olur mu filan deniyor i̇şte farklı. ama divan edebiyatı nasıl öğreteceğiz öğretebilir miyiz bu işe yarar mı filan yani 30'larda şey yapmış ve bugün hala yani aslında bu konuyu tartışıyoruz yani divan edebiyatı meselesinin liselerde ne yapmak lazım neyse yani öyle, o kadar radikal çıkışı olan bir adam sonra ama şey yapıyor yani istedi kendisini bayağı Osmanlı işte tarihi kültürünü öğrenmeye hani diyebiliriz hani bir yandan işte başka şeyleri öğrenirken ve bu işte 19. asır Türkiye'de bir tarihi yazma sürecinde onun hazırlıklarını yaparken işte Osmanlı kültürün çeşitli boyutlarına şey yapıyor ve sonra da söylüyor hemen yani 30'larda diyor yani Ceziri bir Batıcıydım. İşte sonra şey kendim için, e, tam şimdi alıntı yapamayacağım, ezberden yanlış söylemek istemiyorum. Yani kendim için e, yorumladığım e, bir şarkıda yaşadım gibi bir şey söylüyor. Tam alıntılamadım için, hani dinleyiciler kusura bakmasınlar. Yani cezi batıcılık, hani radikal bir batıcılıktan, Hani bunu doğuculuğa geçti diye mi anlıyoruz? Valla bence öyle anlaşılması çok yanlış. O radikal bir batıcılıktan radikal bir doğuculuğa filan geçmiş değil Zampınar. Kendim için tefsir ettiğim demesi orada önemli. Yani ben halkımıza şeyi öneriyorum demiyor. Hadi batıyı filan bırakın herkes Osmanlı işte ezberlesin gibi bir şey demiyor. Bu konuda e, kendim için yorumladığım meselesi önemli. E, nitekim işte birçok yazısında görürüz. Yani seçerek almak, gelenekten yararlanmak diye bir şey varsa e, ya da geleneği korumak, ondan beslenmek gibi bir şey varsa. Burada tabi seçici olmak gibi bir e, meselemiz vardır. E, i̇şte yanımda birkaç şey de getirdim. Yani fırsat varsa mesela bir alıntı da yapabilirim. Mesela bu eski şairleri okumak e, diye bir yazısı vardır. Evet pardon eski şairleri okurken diye bir yazısı vardı. 41'de yazmış. Mesela e, alıntılıyorum. E, şöyle diyor eski şiiri seviyorum fakat eskiyi sevenlerin çoğu ile anlaşamıyorum. Mesela bu çok önemli. Yani 40'larda hani eski şiiri sevmek ne demek? E, neden eski şiiri sevenlerin çoğu ile anlaşamıyor? Devam ediyorum alıntıya. Ve bizzat bu anlaşamamazlık bu şiirden uzak kaldığım zamanı boş geçirmediğimi bana ispat ediyor. Yani, yani iyi ki bir dönem şey ondan koptum. <gülüyor> Şimdi yeni bir bakışla yani dönüyorum gibi bir şey söylüyor. Alıntıya devam ediyorum. Benim ve arkadaşlarımın parantez içinde Nurullah Ataç, virgül Sabahattin Rahmi gibi parantezi kapıyoruz. Bu sevgisiyle onlarınki arasında büyük bir fark var. Yani yine şimdi suya yoruma geçiyor. Yani Nurullah Ataç, Sabahattin Rami, işte yani CHP'nin işte kültür hani politikalarında yani etkili olan isimler. Yani kendilerini kendini onların safında koyuyor. Eskiden eskiyi kendisinde devam halinde bulanlara, yani o eski dediği şeyin atmosferinden hiç kopmamış, hala onun sürdüğünü varsayan ve yeni hiçbir şey olmamış gibi düşünen sandıran tarafına koymuyor kendisini orada mesafeli yani, mesafe çok büyük bir fark var ne diyor onlar diyor yani ötekiler yani bizim gibi işte Nurullah Ataş ve Sabahattin Rami gibi olmayanlar onlar eski devam halinde kendilerinde bulup seviyorlar devam ediyorum beraberce mahpus oldukları bir daire içinde onu tanıyorlar ve yalnız onu bildikleri için onu sevseler bile bu sevgiyi ye doğru bir intihabın zevk ve şurunu koyamıyorlar. Yani kıtlar Ahmet hemen diyor ki yani e, şimdi tabi aşırı yorum yapıyorum bilmiyorum ama yani yani eskiden gelen kültürün hani neden değiştiğini neden değişmesi gerektiğini bir türlü anlayamayan sanki işte divan edebiyatı 19. yüzyılın başında değişmeye başlamamış gibi işte tanziman edebiyatı olmaması gerekirmiş gibi işte hala diyelim işte kalıplarıyla işte bir takım ezberlerle şimdi burada bir de şey meselesi de var yani sözlü kültürden yazılı kültüre geçiş diye bir meselemiz var. Bugün hala yazılı kültüre matbaa kültürüne kadar geçtiğimiz yani şüpheli o dönemde yani ezber yani ...gelenekten gelen ezber, işte okullarda ezber, işte şair olacaksan diyelim önce ezberlemen lazım. Senden önceki işte şairleri, işte divan şairlerin işte her biri işte 60 bin mısra ezberlemesi gerekiyordu. Sanki bugün de 60 bin misra ezberlemeden işte yazar şair olunmaz gibi bir atmosferden çıkıp yazılı kültüre... matbaa kültürüne işte geçiliyor, geçilmesi lazım. Onunla birlikte yeni türler geliyor. Bir de hani şiir biraz artık şey oluyor yani sözlü kültürden beslenen şiir yerini başka bir şiire bırakıyor. bu Arada roman dediğimiz işte modern tür ortaya çıkıyor. Fakat yani bir takım insanlar bunlar hiç olmuyormuş gibi olmaması gerekiyormuş falan gibi kendilerini işte madem bizim 600 yıllık bir şeyimiz var işte şaşalı bir uygarlığımız var bu sürsün bitmesin yeni hiçbir şey olmasın diyorlar. Hala diyenler olabilir. İşte burada şey çıkıyor. Yani Ahmet Hamze'nin hani meseleye nasıl baktığı çıkıyor. Müsaadenizle o aynı makalenin sondan bir önceki paragrafında da bir alıntı yapayım. Şöyle diyor Ahmet Hamze. Eski şiiri bugün seçerek okuyoruz. Bu da tabidir. Bir ananenin en güzel eserleri onu yaratan zihniyetin dışında sevilenlerdir. Bakın yani demek ki yani 60 bin Mısra'yı ezberlemekle yani onun hani zevkine işte estetiğine varmış ve onu anlamış ve bilmiş olmuyoruz gibi bir anlama geliyor. Altıya devam ediyorum. Biz bugün o zihniyetten uzağız. İşte bu uzaklıktır ki eski şiiri daha iyi görmemiz imkanını bize veriyor. Bunun içindir ki bir Nurullah Ataç bir Sabahattin Rami bu şiirin girinti ve çıkıntılarını hiçbir zaman layıkıyla vakıf olmadıkları halde onun havasında hiç değişmeden yaşayanlardan daha çok mükemmel surette onu tanıyorlar. Yani demek ki bir şeyi bilmek için anlamak için onun dışında da bir şeyler bilmek gerekiyor. Yani sadece onu bilmek, sadece onu hissetmek değil. Evet, bunlar da benim hoca olarak şeyleri. Ben tutamadım, yorum yaptım.
1: <gülüyor> eee bütün bunların içinde ben tabii çok edebiyatın içinden değil, daha çok bir belki benim sosyolojiyle bağlantılı bakış açımdan dolayı. Hani böyle hani kendi kavramı evet. benim ilgimi çekiyor. Ondaki kendi kavramı, kendi evet. kültürümüz. Böyle bir... Evet aşırı bir e, buna yönelik bir e, vurgusu evet. e, yani bir yandan hani sizin dediğiniz evet. gibi böyle bambaşka boyutları da var bu evet. herhalde bu, evet. bu kendiyle ilgili de çok sorgulayan bir tarafı var evet. ama e, Bugün Mesela, aslında de, de,
0: bu, peki, bu evet.
1: Türkiye'de şu anda da belki de çok gündeme gelen bu kendimiz olmak, evet. kendimizi kaybetmek, evet. kaybedilmiş olan bir şeyleri tekrardan ortaya çıkarmak durumunda da bu, enteresan bir vurgusu evet. var evet. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın. Ee, yani bir yandan hani dediğiniz gibi eleştirel yaklaşsa da diğer yandan da mesela yabancı olana, Avrupa hı. olana yapay ve taklit olarak da yaklaşıyor. Yani orada da orada ama, da hep valla, o da biraz dikkatli, dikkatli olmak lazım. yani
0: Avrupa'ya olan her şeyi yapay olarak yaklaşıyor.
1: Her şeye demek, şeyi de, demek evet, doğru hı. değil ama böyle bir özellikle ben hani 5 şehirden Hmm. hareketle orada öyle bir izlenim bırakıyor evet. yani o, o makalesinde evet. ee, bu arada yani bir
0: Bakın beş şehirde yanımda getirdim mesela 5 şehirdeki İstanbul kısmını evet. mesela en yani İstanbul faslı nasıl bitiriyor ee... bit işte zaten evet, evet, e işin en güzel evet.
1: tarafı da o bitiriş kısmı evet.
0: şimdi şöyle e yani alıntılıyım. En iyisi bırakalım hatıralar içimizde konuşacakları saati kendiliklerinden seçsinler. Ancak bu cins uyanış anlarında geçmiş zamanın sesi bir keşif, bir ders, hülasa günümüze eklenen bir şey olur. Bizim yapacağımız yeni, müstahsil ve canlı bugünün rüzgarına kendimizi teslim etmektir. O bizi güzelle iyinin, şuurla hülyanın el ele vereceği çalışkan ve mesut bir dünyaya götürecektir. Bakın bu işte şey işte hayalci işte sürekli geçmişi özleyen e, filan bir tamponun karşısında ne, şu cümle çok önemli bizim yapacağımız yeni müstahsil üretken evet. değil mi? Ama şu şey var da... yani yeni üretim şunu çok açık söylüyor işte edebiyat üzerine makallerde var yani bu topluma kırklı elli yıllardan bahsediyoruz yani yeni üretim şekillerinin girmesi lazım bunu yani toplum sosyolojisini ee, bilen ve dışarıdan bakabilen bir adam. Dışarıdan da nasıl bakıyor? Çünkü Fransa'dan besleniyor. Fransızcadan besleniyor. Ee, bu topluma dışarıdan bakamadığımız zaman yani kendimizi onun e, içinde kaybediyoruz ve böyle e, işte bir takım hayaller işte şunlar e, peşine koşabiliyor ama topluma dışarıdan bakabiliyorsak e, bunu sosyolojisinde görebiliyoruz. Ekonomisini de görüyoruz. Yani, yani 40'lı 50 yıllarda e, Türkiye'nin ekonomisi modern filan değildi. Ne kadar kapitalisti yani işçi sınıfı filan yoktu, ee, işte burjuvazi diye bir şey pek ortaya çıkmamıştı. Ee, yani bunun işte bazı belirtileri vardı. Yani çok büyük ölçüde e, şey, yani feodal demeyeyim demiyorum, orta çağlı bir toplumduk ee, e, ve bu sadece Ahmet Ahmet bunları bilmiyor. İşte 30 yıllarda yani Kadro e, dergisinde yazılanlara bakarsak e, bunlar biliyorlar. Yani Anadolu'da işte o yıllarda yani hüküm süren ekonomi köy ekonomisidir yerel ekonomidir en fazla işte kasabaya gidilip orada pazarda ürettiklerinizi satarsanız yani yani şey bir toplumsunuz yani öyle Batı Avrupa ile falan kıyaslanabilecek bir toplum değilseniz ve şehit Ahmet li başka yazılarında da hani işte bizde roman niye yok işte bizde hakikaten okur var mı işte bizde münevver dediğimiz bir kesim var mı Niye eleştiri yok falan meselelerini sosyolojik olarak bakabilen, görebilen bir adam. Mesela ne diyor? Bizde okuma yazmayı bilen insan münevver sayılıyor diyor. Değil mi? Yani okuma yazmayı bilmek de demek işte ilkokul seviyesinde olmak demek. İlkokul seviyesinde yani ABC'yi sökmüşseniz size toplum aydın gözüyle bakıyor. Yani nasıl bir toplum olduğunu düşünün. Yani şimdi bu şartlarda şeyde tabii ki farkında. Yani bir kere bunun ülkenin ekonomisinin e, değişmesi lazım. Eğitim seviyesinin e, değişmesi lazım. E, ki modernite dediğimiz şeyler oluşabilsin. Yani onun da kendisine göre bir e, sosyolojisi olacaktır. Dolayısıyla yani o günden bakacak olursak e, şu sözleri çok doğru. Bizim yapacağımız yeni, müstahsil ve canlı bugünün rüzgarına kendimizi teslim etmektir. Yani önce bir... Hmm. Memlekette ekonomi olsun, işte insanlar belli bir düzeyde eğitim görsün filan ki buradan işte bir yeni kültürün doğmasını, bir medeniyetin filan doğmasını bekleyelim. Aradan işte 50-60 yıl geçmiş yani bu sözler söylendikten sonra biz bugün hala yani işte yarı yarıya vahşi bir toplumda yaşıyoruz değil mi? Yani üretim gelişmiş, işte ekonomide şöyleyiz böyleyiz filan diyoruz ama işte sokak, sokak adım attığımız halde yarı yarıya vahşi bir toplumda olduğumuzu <gülüyor> e, yani herhangi bir medeniyetten yani batı ya da doğu herhangi bir medeniyet nosyonundan epey uzak olduğumuzu e, ve bu medeniyetin yani önümüzde hala bir yani ilerideki bir hayal olduğunu düşünebiliriz. Yani sadece geçmişte de, değil evet.
1: Metropol <gülüyor> yaşamıyla da ilgili bir şey var tabii. Bütün metropollerde de bir kayıp de bir,
0: duygusu da e, böyle tabii böyle
1: bir zor. Bir de bu bahsettiğiniz şimdi bu paragraf evet. öyle enteresan ki 60 sayfa falan evet. e, bir maziden, geçmişten evet. ağlıyor, ağlıyor, evet. hüzün, melankoli geliyor. Ne ağlıyor paragrafta... Bakın yani onu da ben katılmıyorum.
0: Sadece hüzün ve sadece ağlama olarak da görmüyorum. Yani, yani kendi özel bakış açısı var ve niye hani bir kişi kendi özel bakış açısını ortaya koyduğunda bu hepimiz adına konuşuyor diye yani düşünebilirim. Mesela işte Nazım Hikmet'e verseniz yani İstanbul tarihini anlat diye böyle anlatmayacak değil mi? Yani işte başka bir yazar öyle değil diyebilir. Yani biraz da Ahmet Amin'in bakışı diye şey yapalım. Zaten tam evet. da
1: onu söyleyecektim. Yani o hani bir böyle bir hüzün var. Böyle bir kendi psikolojisi var. Evet. Bunu tabi çok bazen hani hülyalara kaptırıp çok rüyaların evet. içinde pozitif de anlatsa da o hüznü hissediyoruz. Hissediyor, evet. Ama tam da böyle sonunda da şaşırtan bir şekilde bu paragrafı evet. söylüyor. Dolayısıyla aslında evet. tam da sizin bahsettiğiniz o çok boyutluluk evet. zaten Tövbe. çok etkileyici Tövbe. bir şekilde önümüze çıkıyor. Tövbe. Yani biz, Bizi hani niye yıllardır evet. e, Ahmet Hamdi Tanpınar evet. e, konuşuluyor. Tekrar evet. tekrar gündeme gelip evet. tekrar tekrar tartışılıyor. Evet. Yani hiçbirimiz tam olarak da o anlamda hani bir kefeye koyamadığımız için evet. o da güzel bir noktası. Tabii
0: bence çok güzel bir nokta. Yani bir yani kültür insanı yapabileceği en iyi iş herhalde kendisinden sonra insanları tartıştırabilmek <gülüyor> değil mi? Yoksa onu yani işte hani kalıpçı düşünme koşumuza gider. Yani kendi zihnimizdeki kalıplar Başka birileri tarafından teyit ediliyorsa onaylanıyorsa ah ne güzel kalıplarımdan bir türlü çıkmayayım fakat biraz sarsılıyorsa biraz ya bir dakika bu, bu kalıbımda bir mesele var <gülüyor> bu, yeni bir kalıp <gülüyor> arayayım yani diyorsak tabi iyi oluyor bu Ahmet Amdin'in bir başarısı bence. ...biraz önce şey söylemiştim... ...işte bu eksiklik, kayıp, boşluk... ...işte hüzün, işte hayal... ...hülya... ...yani bir şey karşımıza çıktığında... ...hani onu... ...nasıl diyelim yani neden bahsediyoruz? Hani mimariden mi? Evet, mimari olarak bakalım mesela işte kayıp meselesine, işte kazanç meselesine bugün hani gündemde işte İstanbul'da yaşıyoruz. Ciddi meseleler var. için üzerinden işte acayip bir şey geçiyor. O işte İstanbul silüetine ne yapacak meselesi konuşuluyor. İşte Taksim'e işte birazdan işte kazık çakmaya başlayacaklar. Bunu işte yani İhsan Bilgin gibi değerli hocalarımızın ...yol göstericiliğinde... ...hani bu tür meseleleri şehir tarihi ...mimersine nasıl bakmak lazım... ...o hocaların yol gösterince... ...öğrenmeye çalışıyoruz... İşte ...tepki vermeye çalışıyoruz... ...yani yurttaşlar olarak... ...ama bu tür durumlarda... ...mesela Ahmet Hamdi de... Yani bu ...döneminde bu tür şeyleri yaşamış... ...işte mesela yaşadığım gibi... ...de çok hoşuma giden bir... ...yazısı vardır... ...İbrahim Paşa Sarayı meselesi... ...şimdi bu şeyden... ...işte İbrahim Paşa Sarayı... Işte ...Sultan Ahmet'te... ...çok tarihi önemi olan bir bina... İşte onu... ...yazı kaç yılında çıkmış... ...1947'de... Işte ...yıkmaya çalışmışlar... ...işte niyeymiş efendim... ...biz bunun yerine eşli işte bir adalet sarayı kuracağız filan... ...bu işin tarihçesini bilmiyorum... ...ama yani Ahmet Ahmet de buna direniyor... ...yani niye kardeşim... yani ...İbrahim Paşa Sarayı'nı yıkıyorsunuz... ...bunun bu kadar önemli bir geçmişi var... Yani bunu yıkıp da ne kazanacaksınız? Yani İstanbul'da yeni bina yapacak yer mi yok? Bir adalet işte sarayı yapılacaksa bu işte başka birçok şey düşünülerek yapılır. Yani şehirdeki işte bir takım hatıralarını niye ortadan ...kaldırıyorsunuz. Bir de mimari... ...bir de nedir... ...yani tarihten yaşayan bir şeydir... ...ve bu eğitim ve kültürün... ...bir parçasıdır ve... ...biz bir kültür gelecek... ...nesillere aktaracaksak işte çocuklarımızı... ...götürüp göstereceğiz. İşte bu bina şudur, şu tarihte yapılmıştır... ...şöyle bir tarih yansıyor. Yani nedir bu yıkma meselesi? Şimdi burada peki nedir? Evet bugün çok benzer... ...bir şey yaşıyoruz. Muhafazakar dediğimiz insanlar... Tarihten bize gelenleri yıkıp yakmak da yani hiç kimseye şey fırsat bırakmıyorlar. Şimdi bu muhafazakarlıktan kasıt nedir? Evet yani geçmişten gelen kültürel değerleri korumak, işte saklamak, bunu bir eğitim fırsatı olarak işte kullanmak ve burada bunlar korudukça bir kültür tarihsel derinlik kazanır ama işte yakıp yıktıkça işte üzerinden bulvarlar geçirdikçe o tarihsel derinlik kaybolur dolayısıyla kültürün derinliği de kaybolur.
1: Ama bir ee, yandan da cür... çok boyutluluğu da kaybolur. Yani aslında tabii, tabii. Yani tarihi e, deştikçe herhangi bir tarihi tabii. olaya baktığınız tabii. zaman, Bu... tarihi kalıntıya baktığınız zaman tabii. orada bir sürü renk vardır. Aslında renkler muhafazakarlığa da çok <gülüyor> iyi gelmiyor. Tabii.
0: Belki. Burada bakın yani muhafazakarlık sözcüğünün e, ne kadar farklı anlamlar içerdiğini, içerebileceğini e, görüyoruz. E, ben mesela işte siyasi ve toplumsal konularda Mesela kendimi muhafazakar saymam ee, ama başka konularda evet kültürün kültür olabilmesi için yani geçmişten bugüne gelen kültür ürünlerinin muhafaza edilmesi gerektiğini söylerim. Yani aslında bunlar birbiriyle çelişiyormuş gibi görünür halbuki bence çelişmiyor. Yani bir kültürün kültürü olması için medeniyet yolunda ilerleyeceksek kültürel ürünlerin e, muhafaza edilmesi gerekiyor fakat ne amaçla muhafaza edilmesi gerekiyor? İşte Ahmet Ahmet'in biraz önceki şeyde oku, söylediğimiz gibi yani aman onun ikliminde yaşayalım, onun dışına çıkmayalım, yeni hiçbir şey öğrenmeyelim değil. Tam tersine o farkları görebilmek ve ondan beslenebilmek, o tarihsel derinliği kazanmak ve çok Yeniden ilginçli. Yeniden okumak. Yeniden okumak. <gülüyor> Bir de çok ilginçtir yani 70'li yıllara kadar benim bildiğim yani kadarıyla mesela işte bu eski binaların korunması, restore edilmesi falan gibi nosyonlar yoktu. İşte Çelik Gülersoy rahmetli çıkıp İstanbul'da bir yerde birkaç işte eski binayı restore ettiğinde böyle insanlar şaşırmıştı. Aa nasıl bir şey bu niye yani eski binaları niye restore ediyoruz ki falan gibi bir şey çıkmıştı. Çelik Gülersoy da hani tırnak içinde siyasi bakımdan muhafazakar bir adam değildi değil mi? Yani ya, muhafazakar denilenler yakıp yıkarken Çelik Gülersoğlu gibi bir adam bunları tutmaya, ayağa kaldırmaya korumaya çalışıyordu. Ya bugün ama normalleşti. Evet. Sahip çıkmalıyız tarihimize. Ee, ama bu nasıl olur? İşte müzelerle olur, restorasyonla olur, eğitimle olur. Değil mi? Korumak. Evet.
1: Ama işte mesela bugün Çelik soyda tabii evet. tartışılıyor. Çünkü evet. bir şekilde o koruduğunuz şeyi de nasıl korudunuz? Yani bir evet. tarihi dekor olarak korumakla değil.
0: Konu artık sayın mimarlarımız <gülüyor> alanına giriyor. Ben sıradan bir vatandaş olarak. <gülüyor>
1: Çünkü hani hakikaten e, bugün e, yani e, yeni okumalara açık bir şekilde korunmayı e, oluşturmak tövbe. da çok önemli yani. Tabii
0: canım. Yani ben böyle hani kalıplaşmış bir müzecilik <gülüyor> anlayışını falan e, şey yapacak değilim ama dediğim gibi bunlar benim alanımın biraz dışında. Sadece bu hani muhafazakarlık deyince neyi anlıyoruz? Şimdi evet bu işte İbrahim Paşa Sarayı meselesinde mesela tam okuduğumda ona hak veriyorum. Çünkü bugün çok paralel meselelerle karşı, karşıya görüyorum. Ama başka bir konuda da mesela yine muhafazakarlık nedir? İşte tek parti sistemi sürsün. İşte bizim gibi ayrıcalıklı insanlar olsun. Ben istediğim zaman işte arkadaşlarıma söyleyeyim benim milletvekili yapsınlar. Ondan sonra evimde oturup işte kitaplarımı yazabileyim. Ondan sonra işte bu doğru yoldan işte sapanlar varsa darbe olsun ve işte birileri asılsın. Şimdi bakın çok tehlikeli ve kötü şeyler de yapmış Ahmet Hamdi. Mesela 1960'da darbe olduktan sonra işte Menderes ve arkadaşları hakkında işte dört tane döndü. Çok çirkin de diyebilecek. Yani okuyunca biraz yani yüzümüzü kızartan e, yazıları var. Yani darbe yapılmış. E, i̇nsanlar e, işte e, iktidardan e, silah zoruyla indirilmiş. E, ve Ahmet Hamdi de hani bunlara birisi vurdu ben de vurayım. Hatta vurmakla kalmayayım işte ayaklarımın altında çiğneyim falan gibi çok çirkin. Ee, şeyler yapmış e, utandırıcı şeyler ama nedir tabi bu insan e, bir kere demokrat değil e, yani hani biz aydınlardan bugün en azından demokrat olmalarını bekliyoruz. E, demokrat değil e, gözünü açmış e, işte tek parti rejimleri işte di diktatörlükler işte, e, işte böyle bir toplum böyle bir toplumu ancak işte e, tek adam e, işte bir aydın despot. Ee, i̇nşallah bulabilirsek despotun aydınını hani aydın despot <gülüyor> yönetsin filan dolayısıyla bu işte halk oy veriyormuş filan buna yani hangi halk kime oy verecek yani, bugün bile hani demokrasinin zararlarından bahsedenler vardır ya hala hani işte darbe meraklıları var henüz e, sona ermedi. O da kendisini o koşullarda bulmuş bir adam. Bir de galiba kurucu meclise mi girmek istiyormuş darbe olduktan sonra. Böyle birçok çirkin yazılar da yazıyor. E bu da bir muhafazakarlık. Bu da nedir? E şey işte iktidara tutunayım, iktidar yanlısı olayım e ve o zemin ayağımın altından kaymasın. E bunun karşısında bakıyoruz çok daha demokrat işte yazarlarımız, şairlerimiz falan da varmış. Yani mesela bir Nurullah Taç 40 kat daha demokrat mesela ne diyor Nurullah Taç ya şu CHP'ye işte üye oluyor işte emekli olduktan sonra ya şu bizimkiler seçim kazansa da ben CHP'den ayrılsam diyor. Yani bakın <gülüyor> yani çok arada yani birisi ben geleyim diyor, öbürü inşallah biz kazanırız da ben şu işte politika işlerinden elime eteğimi Çekerim diyor. İşte aynı yıllarda Naz'ım da hapiste, işte filan falan. Yani karşılaştırmalı okumamız lazım.
1: Peki aslında okumaya yeniden yeni başladık yeni gibi. Başladım. Yani bir saat nasıl geçti ben anlayamadım inanamıyorum. Şu anda bitmiş olduğuna programın. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum umarım sizi ve dinleyicileri yormamışımdır. Sarstınız Ahmet
1: Akıtaplar'la ilgili. Çok teşekkürler. Ben
0: teşekkür ederim.
1: Ee, bu haftalık bu kadar diyoruz. Yalnız kapatmadan önce pazar günü e, Taksim Meydanı'nda olan e, toplanmayı ben e, tekrardan e, anons etmek istiyorum. E, saat 2'de e, Taksim Meydanı'nda e, bu sefer Taksim için Taksim'e çıkıyoruz. E, bekliyoruz efendim. İyi haftalar.
0: Metropolitika Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar Ben
1: oraya gittiğim zaman bal, bal, balık tutabiliyordum üstüde
0: Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş
1: Kolay kolay basaltamadılar. Elektrikçiler terk etti pervesli pazarın merkezi. Açık radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.